0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal allerdings ein klein wenig anders. Es wird nicht um den Pisseimer gehen oder um irgendwelche witzigen One-Night-Stand-Stories. Ich möchte euch nämlich an meinen aktuellen Gedanken teilhaben lassen, ungefiltert und ohne Schnitt. Mit Abstand auch das beliebteste Format auf Instagram. Selbst mein pralles Dekolleté kann nicht wirklich mit den Views zu meinen aktuellen Gedanken-Stories mithalten und das muss schon was heißen. Wie ihr eventuell bereits erahnen könnt, bin ich dieses Mal alleine. Und vorab, ich möchte euch ungern davon abhalten, meiner bezaubernden Stimme zu lauschen, muss hier aber dennoch eine Triggerwarnung kundtun, da ich euch gerne freier an meinen Gedanken teilhaben lassen möchte und diese nicht immer positiv sein werden, so wie sehr viele Triggerpunkte beinhalten können, insbesondere zum Thema Mobbing, Ausgrenzung und negative Gedanken. Wenn ihr euch dafür nicht bereit fühlt, dann solltet ihr die Folge lieber überspringen. Wahrscheinlich fange ich das Ganze mal mit einer typischen Frage an und zwar, liebe Nicole, wie geht's dir aktuell? Hm, schwierig zu beantworten, aber ich habe ein sehr treffendes Zitat gefunden und zwar, kennt ihr das Gefühl, wenn ihr irgendwann mal aufgehört habt, uns das Bett nach Monstern zu schauen, weil diese in eurem Kopf drin sind? Ich bekomme beinahe täglich Nachrichten von euch, wie sehr ihr mich beneidet, mein Leben, mein Körper, mein Mann, den Erfolg... Ich scheine in jeglicher Lebenslotterie gewonnen zu haben. Müsste mein Körper also nicht eigentlich voller Dopamin nur so sprudeln? Tja, diese Botenstoffe erreichen mich in letzter Zeit nur leider sehr, sehr sehr selten. Und ich bin aktuell auf der Suche nach einer Antwort, wieso das so ist. Corona zwingt uns ja irgendwie schon, uns mit uns selbst auseinanderzusetzen. Einige lernen eine neue Sportart, andere entdecken versteckte Talente. Und dann gibt es noch die kleine Gruppe, in der ich mich befinde, die tief verdrängt ist erneut und ohne es zu wollen, aufarbeitet und Platz für Gedanken schafft, die man eigentlich fest verschlossen hatte. In dieser Phase befinde ich mich auf jeden Fall aktuell und es ist auf jeden Fall nicht sehr einfach. Und ich weiß, ihr seht immer Instagram und seht da immer diese schönen Bilder und das perfekte Leben, aber so sieht es halt nicht den ganzen Tag aus. Ich versuche mich mittlerweile täglich in jegliche Arbeit zu stürzen, nehme jedes erdenkliche Projekt an, um mich von dem fernzuhalten, was mir aktuell am meisten schadet und muss leider hier gestehen, dass ich das irgendwie selbst bin. Während viele sich immer auf den Feierabend freuen und sich freuen, wenn die Arbeit endlich getan ist, stehe ich irgendwie vor einer schwierigen Entscheidung, schaue ich mir zum hundertsten Mal dieselbe Serie an, weil sie mir ein behütetes Gefühl gibt und ich mich einfach sicher bei ihr fühle, räume ich vielleicht doch zum hundertsten Mal den Schrank um, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass ich irgendwie wenigstens meine Gedanken damit ablenken kann oder stürze ich mich doch wieder in Arbeit und mache noch schnell die zwei, drei Projekte, die eigentlich Wochenzeit hätten, einfach in einer ganzen Nacht fertig, nur um nicht zu dem Punkt zu kommen, dass ich mich mit mir selbst auseinandersetzen muss oder dass ich, wie gesagt, ja, Platz schaffe für die Gedanken, die ich eigentlich nicht denken möchte. Die wichtigste Frage, die ich mir aber meistens stelle, ist, bin ich an diesem Tag überhaupt stark genug, um mich mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und insbesondere rational zu denken oder endet es wieder in leisem, gefühlskaltem Wein und dem Gefühl wie damals? Als ich auf der Toilette mein Pausenbrot gegessen habe, aus Angst, bloß nicht aufzufallen und dem Gefühl, niemandem gerecht zu werden? Deine Vergangenheit macht dich stark und ohne diese wärst du jetzt nicht der Mensch, der du bist. Schätz das also und sieh es eher positiv. Ich glaube, den Satz hat jeder schon gehört und ich bin selbst der Mensch, der ihn mir tausendmal selbst sagt oder auch anderen Menschen immer wieder wiederholt. Dann kommt aber natürlich irgendwie dennoch so ein kleines Zweifel, was sich einschleust und sagt, Möchte ich aber dieser Mensch überhaupt sein, der daraus entstanden ist, was ich alles durchgemacht habe? Es ist ja nicht unbedingt so, dass man mir eine Wahl damals gelassen hätte. Also Ich konnte ja nicht zwischen zwei verschiedenen Wegen wählen und ich habe mich irgendwie für den Falschen entschieden, sondern der Weg wurde mir in dem Sinne einfach in die Wiege gelegt, sage ich mal. Ich hatte also keine Wahl und es ist natürlich schwierig, dann zu sagen, dass der Weg, den ich gegangen bin, der Richtige ist, weil ich halt den anderen gar nicht kennen kann. Irgendwie stellt sich ein ja doch die Frage, was wäre, wenn das Schicksal den anderen Weg für dich ausgewählt hätte? Ein behütetes Elternhaus, eine glückliche Kindheit, eine tolle Schulzeit, viele Freunde, vielleicht auch der erste Freund und alles ist behütet und dir geht es einfach gut. Da stellt man sich natürlich irgendwie schon oder malt sich eher gesagt die Szenarien aus, wie man wohl wäre, wenn dieser Weg für einen entschieden worden ist. Ich höre natürlich auch sehr, sehr oft von euch, dass ihr mich beneidet in dem Sinne, dass ich so unfassbar stark bin. Aber ihr seht natürlich immer nur das, was sich auf Instagram abspielt. Und ich stelle mir selber die Frage, ob ich wirklich so stark bin oder bin ich einfach nur sehr gut darin, vieles zu verdrängen um mir einfach nicht noch mehr zu schaden. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gerne ich in der Zeit zurückreisen würde und meinem damaligen Ich einfach eine dicke Umarmung geben würde und sagen würde, hey, es wird auf jeden Fall besser, oder einfach auch nur eine Freundin für sie in der Zeit sein möchte. Das geht mir auch sehr, sehr, sehr oft durch den Kopf. Natürlich geht einem auch die Frage durch den Kopf, wie ein Kind damals überhaupt so viel aushalten konnte. Also wenn ich rückblickend überlege, was alles passiert ist und was ich alles durchgemacht habe, dann frage ich mich manchmal tatsächlich, wieso ich noch hier bin, weil ich mir kaum vorstellen kann, wie ich das damals alles hätte ertragen können. Und dann kommt natürlich auch die Frage auf, ob ich das überhaupt habe oder ob ich nicht einfach habe, alles verdrängt und jetzt kommt sozusagen der Moment, wo alles Stück für Stück an die Oberfläche kommt, was damals überhaupt nicht verarbeitet werden konnte, weil ich nicht in der Lage war, diese Gefühle, diese Emotionen, die Wut, die Trauer und alles, was ich als dieses Kind empfunden habe, zu verarbeiten. Die Vergangenheit holt mich irgendwie aktuell ein und das schneller, als mir lieb ist. Es kommt irgendwie alles wieder zurück. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das, was ich damals nicht gefühlt habe, weil ich es nicht konnte, fühle ich jetzt umso stärker. Ich weiß nicht genau, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist, als würde ich einfach diese Phase damals, die ich durchgestanden habe in der Schule, noch mal erleben und das irgendwie jeden Tag immer ein bisschen stärker. Ich kann das Vibrieren des Klopfens gegen die Toilettentür spüren, als man mein Versteck gefunden hat und mich einfach da rausziehen wollte oder irgendetwas über die Toilette geworfen hat, ich rieche den Geruch von Orangensaft, der über meine ganzen Schulsachen verteilt worden ist und so eingetrocknet ist und alles verklebt war. Es ist, als, als würde ich diesen Geruch niemals vergessen können. Ich kann mich noch immer an den Geruch des Parfums des Mädchens erinnern, die meine Jugend schwieriger gestaltet hat, als sie sowieso schon war. Ich weiß genau, welches es war und würde es überall auf jeden Fall erkennen. Und das von meterweitem Abstand. Ich spüre aber irgendwie auch die Müdigkeit, weil ich immer zwei Stunden vor Schulbeginn, vor verschlossener Schule gewartet habe, um die Erste direkt zu sein und mich irgendwo sofort verstecken zu können und nicht irgendwie in eine Gruppe zu laufen. Oder wenn alle vor der Tür des Klassenzimmers schon stehen, nicht hinzukommen und mich irgendwie beleidigen zu lassen. und selbst diese Müdigkeit verspüre ich. Das Traurige an der ganzen Sache ist, dass ich wirklich zum Meister geworden bin, wenn es heißt, dass ich mich unsichtbar machen muss. Ich wusste, Verstecke in der Schule. Das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen. Da, ähm, ja, wahrscheinlich könnte ich auch jetzt problemlos in unsere Schule einbrechen und niemand würde das merken und mich dort wochenlang verstecken. Und es würde einfach niemanden auffallen, weil ich jeden Winkel, jede Ecke, alles, was man sich irgendwie vorstellen kann von der Schule, auswendig gelernt habe, um mich einfach in bestimmten Situationen nicht unbedingt verteidigen zu können, aber einfach fliehen zu können und mich sofort verstecken zu können, wenn irgendetwas passieren sollte. Ich höre aber auch irgendwie die Stimme, die mir sagt, du musst nur noch ein bisschen stärker sein und es wird bald ein Ende haben. Noch ein bisschen stärker war das damals überhaupt in der Situation möglich. Ich hatte das Gefühl, ich war da schon an meinem kompletten Limit. Ich höre das Lachen der Mitschüler und das nicht mit mir. Ebenso spüre ich aber auch dieses demütigende Gefühl, wenn ich mich gemeldet habe und jeder mich angestarrt hat oder der Lehrer mich einfach drangenommen hat und sobald ich irgendwie eine seltsame Antwort gegeben habe, sofort gelacht worden ist und sofort Kommentare abgegeben worden ist. Natürlich habe ich aber auch die Lehrer im Kopf, denen die Hände so ein bisschen gebunden worden sind, weil sie auch Angst hatten, es schlimmer zu machen, wenn sie die Schuldigen zur Rechenschaft ziehen und irgendwie ja denen sozusagen Konsequenzen geben, dass es vielleicht dann komplett eskalieren würde. So traurig das auch klingt, aber das schönste Gefühl, was ich damals hatte, war, wenn ich in der Badewanne lag und den Kopf einfach unter Wasser getan habe. Und sozusagen nur meinen eigenen Herzschlag gehört habe. Oder so ich sag mal, ja, das Meeresrauschen, das ist das falsche Wort. Aber das Wasserrauschen, das, das hat mir damals ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben. Und ich mache das heute noch, wenn es mir nicht gut geht. Es hat mir irgendwie das Gefühl gegeben, als könnte ich für einen Moment aus dieser Realität entfliehen. Ich war in dem Moment in meiner eigenen kleinen Welt und niemand konnte mir schaden. Und es war leise, es war mal ruhig. Ich spüre aber auch irgendwie die Freude, als mal ein Tag vergangen ist und der nicht so schlimm war wie sonst. Und ich nicht unbedingt glücklich nach Hause gegangen bin, aber wenigstens mit einem neutralen Gefühl und nicht weinend das Klassenzimmer verlassen habe. Ebenso fühle ich aber noch das Gefühl, als ich eine neue Hose bekommen hatte und mir dachte, wow, die ist komplett neu, die ist jetzt nicht vom Flohmarkt oder so. Und ja, damit müssen sie mich ja akzeptieren. Die Hose wird bestimmt alles ändern und dann werde ich endlich dazugehören und ja, naive kleine Nicole. Ebenso spüre ich das Fallen der Haare von meinem Gesicht, als mir Kaugummi da reingeklebt worden ist und das nicht gerade wenig und ich nach der Schule mich irgendwo verstecken musste und eine Schere auftreiben musste, obwohl ich überhaupt kein Geld hatte und bei irgendwelchen Menschen geklingelt habe und nach einer Schere gefragt habe, die mich nicht kannten und die ich offensichtlich nicht kannte, weil ich nicht mit diesem Kaugummikopf zu meinen Eltern gehen wollte und ihnen sozusagen sagen wollte, hey, es wird äh, immer schlimmer. Ich wollte das irgendwie immer trennen. Ich wollte nie, dass sie das spüren, was ich spüre. Und deswegen habe ich immer versucht, ihnen so wenig wie möglich zu zeigen oder auch bei ihnen so wenig wie möglich Emotionen zu zeigen oder allgemein auch mein wahres Ich zu zeigen. Ich weiß auch noch genau, dass ich so viel abschneiden musste, dass ich mir äh, tatsächlich einen Pony selber schneiden musste, weil es einfach ansonsten fürchterlich aussah und ich diese ganzen YouTube-Lifehacks, wie man Kaugummi aus den Haaren rausbekommt damals, überhaupt nicht kannte und auch wenn sie mir nicht hätte ansehen können, weil ich zu Hause kein Internet gehabt hätte oder auch nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt und ja, da fing ich an, mir die Haare selbst zu schneiden tatsächlich und ich war super, super stolz auf mich. Ich hatte einen sehr, sehr süßen Pony, er war nicht gerade, aber irgendwie habe ich mich seit langer Zeit mal super, super hübsch gefühlt und ich habe mich so gefreut, am nächsten Tag in die Schule zu gehen, weil ich mir dachte, hey, dieser Pony kann vielleicht von allem ablenken und das hört sich vielleicht natürlich noch naiver an als die Story mit der Hose, aber ich bin davon ausgegangen, dass dieser Pony einfach alles verändert, weil ich jetzt auch hübsch bin und ja, ich, ich könnte ja jetzt dazugehören und dieser Pony sorgt natürlich dafür, dass äh, es keinen Grund mehr gibt, mich zu beleidigen oder mich äh, ja, irgendwie anzugreifen. Ja, wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, äh, kleiner Spoiler, dieser Pony hat mich äh, in den Ruin gebracht, tatsächlich. Ähm, es hat natürlich alles viel, viel schlimmer gemacht. Also ich war das gefundene Fressen, das war ich vorher schon, aber dieser Pony hat mir auf jeden Fall, äh, ja, ich sag mal, den Rest gegeben. Ich bin früher auch immer den längeren Weg gegangen. Meine Schule war sehr nah an meinem Zuhause und deswegen wäre ich eigentlich innerhalb von zehn Minuten zu Hause gewesen, aber... Ich bin immer lieber den Weg gegangen, der 20 bis 30 Minuten gedauert hat. Einfach auch aus den Gründen, weil ich irgendwie die Zeit nochmal für mich nutzen wollte, bevor ich zu meinen Eltern zurückgehe. Es wäre schwer, ihnen zu erklären, wie es mir geht. Und irgendwie habe ich die Zeit gebraucht, also diesen langen Schulweg habe ich irgendwie gebraucht, um mich zusammenzureißen, um mir eine Backpfeife zu geben und zu sagen, hey, das wird schon, du darfst dir das nicht anmerken lassen. Das wird alles nur noch schlimmer machen. Schluck das einfach runter und ja, geh in deinen, ich sag mal, Zombie-Modus rein, wenn du bei deinen Eltern bist. Lächel, iss das Mittagessen, obwohl du vielleicht keinen Hunger hast oder nicht essen möchtest. Versuch einfach, so wenig wie möglich mit ihnen aneinander zu geraten, weil das, äh, das hätte dich damals auf jeden Fall nicht auch noch verkraftet. Ich weiß auch noch damals, dass, ähm, ja, Manchmal konnte man es halt nicht zurückhalten und dann sind die Tränen nur so aus einem geflossen, nachts vor allem. Und ich wollte nie laut sein und wollte auch nicht laut schlutzen oder irgendwas. Und deswegen habe ich mir angewöhnt, leise zu weinen, indem ich immer die Luft angehalten habe. Das ist leider etwas, was geblieben ist. Das mache ich bis jetzt noch. Ähm ja, ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber ihr haltet, während ihr weint, die Luft an und dann kann sozusagen kein Geräusch entweichen. Ich wollte irgendwie nicht, dass man mir dabei zuhört oder irgendwie realisiert, wie schlecht es mir zu der Zeit wirklich ging und habe versucht, alles Mögliche zu, ja, mir zu überlegen, wie ich irgendetwas machen kann oder wie ich irgendwie aussehen kann, ohne großartig aufzufallen, dass mit mir innerlich absolut nichts stimmt. Ganz besonders höre ich aber irgendwie die Gedanken, die ich damals hatte und das war Nicole, irgendwann mal wirst du erfolgreich sein. Irgendwann mal wird das alles vorbei sein. Und du wirst erfolgreich sein. Und du wirst Geld haben. Und dann wirst du es ihnen zeigen. Und dann ist das alles vorbei. Und du wirst ein tolles Haus haben und alles. Und ich bin genau in dieser Situation gerade. Und kann es nicht genießen. Und frage mich, was mein verdammtes Problem ist. Ich fühle mich schlecht meinem damaligen Ich gegenüber. Weil... Sie hat so viel durchgemacht, sie hat so viel ertragen, damit wir sozusagen hier zusammen stehen können. Und ich werde dem einfach nicht gerecht. Ich wäre gerne glücklich und ich würde gerne zurückblicken und sagen, hey, du hast alles geschafft und du bist genau so, wie du es dir vorgestellt hast und wie du es dir gewünscht hast und dein zukunfts Ich ist glücklich und alles ist perfekt, aber das kann ich leider nicht und das zerreißt mich in letzter Zeit tatsächlich. Ich fühle mich aktuell mental einfach sehr müde und ich weiß, es wird vorbeigehen, denn das tut es immer und es wird auch besser, denn auch das wird es immer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich warte wieder nur so drauf auf den Zug, der kommt und mich überfährt, aber ich kenne die Ankunftszeiten nicht und das ist das, was mir irgendwie... Angst bereitet, weil es in letzter Zeit halt verhäuft vorkommt, dass dieser Zug eintrifft und ich überhaupt nicht damit rechne oder überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass es in einer Situation noch passiert, in der es mir eigentlich gut geht. Am schlimmsten sind aber die Gedanken, die in letzter Zeit verhäuft hochkommen, die mir das Gefühl geben, ich hätte all das nicht verdient. Ich glaube, viele werden sich angesprochen fühlen, da ich das auch sehr oft auf Instagram in den DMs gelesen habe. Man hat irgendwie das Gefühl, dass das, was alles Positive passiert, ja gar nicht sein kann und dass irgendwas hinter der Ecke wartet und äh, ja, nur darauf wartet, angreifen zu können oder nur darauf wartet, dein Glück kaputt machen zu können. Und deswegen kann man irgendwie das, was man hat oder das, was man erlebt, nicht wirklich vollstens genießen aus Angst, dass dass sozusagen der Vorbote ist, äh, ja, dass etwas Schreckliches passiert. Und eigentlich sind diese Gedanken total dumm, weil ich habe so viel durchgemacht in der Vergangenheit und müsste das nicht eigentlich gerechtfertigt sein, dass ich jetzt so ein glückliches Leben habe und alles perfekt ist und nichts mehr schief geht und ich jetzt alt werde mit André und äh, alles toll wird. Eigentlich müsste man doch eher so denken, aber leider geht man ja tatsächlich einfach immer von Negativen aus und davon aus, dass... Ja, wie gesagt, man das Glück ja eigentlich gar nicht verdient hätte, obwohl das totaler Schwachsinn ist. Der schlimmste Kampf im Leben ist eigentlich immer gegen sich selbst. Egal, ob du das Gefühl hast, du hast dich mit deinem Partner gestritten oder mit deiner Familie oder mit sonst irgendjemandem. Das geht alles vorbei, aber der Kampf mit dir selber ist so schlimm, weil du auch einfach der Mensch bist, ja, der alle deine Schwächen kennt, der alle deine Ängsten kennt und auch nicht davor scheut sie, gegen dich zu verwenden. Wieso ich in letzter Zeit auch oft darüber nachdenke und gerne in der Zeit auch reisen würde, ist einfach, weil die Teenagerzeit ist mit Abstand oder sollte mit Abstand die schönste Zeit im ganzen Leben sein. Du wirst erwachsen, du triffst neue Freunde, du testest deine Grenzen, du verliebst dich zum ersten Mal, dein Körper verändert sich und so verrückt und anstrengend, dass alles vielleicht auch sein mag. Aber es ist einfach die Phase, wo du irgendwie zu dir selbst stehst und irgendwie auch dich selbst entdeckst und auch das Leben ganz anders wahrnimmst und alles noch sehr frei und unbeschwert ist. Und dieser Zeit trauere ich sehr hinterher, weil ich sie nie hatte. Also während andere irgendwie auf Partys waren oder... Irgendwas gemacht haben, was ihnen Spaß gemacht hat, zusammen in Urlaub gefahren oder wenn es nur irgendwie abends zusammen Cocktails trinken mit den Mädels oder irgendwas, das hatte ich alles nicht, weil ich einfach in der Zeit so stark damit beschäftigt war, mich zu fragen, ob das wirklich alles an mir liegt, ob ich einfach Pech gehabt habe und es mich erwischt hat oder ob wirklich ich der Grund dahinter bin, dass ich das irgendwie alles verdient habe und mir ständig auch ausreden musste, dass ich der größte Fehler der Menschheit bin. Und das ist sehr, sehr, sehr schwer für mich, weil ich kann alles machen, was ich möchte. Ich kann das Konto noch so sehr voller Geld haben oder noch so sehr ein super tolles Traumhaus haben und sonstige materiellen Sachen, aber ich kann diese Zeit leider nicht zurückholen. Natürlich kommen auch, wie eben schon gesagt, Gedanken hoch, wie hätte ich anders reagieren können, hätte ich etwas besser machen können hätte ich vielleicht in bestimmten Situationen noch stärker sein sollen. Und dann denke ich mir, wieso suche ich ständig die Schuld an mir? Ich war einfach nur ein kleines Kind. Ich wusste es nicht besser. Ich habe einfach intuitiv immer das gemacht, was für mich richtig war. Und das war nun mal die meiste Zeit leider nichts zu sagen und zu versuchen, unsichtbar zu sein. Der Gedanke, der mir in letzter Zeit auch keine Ruhe lässt, ist, dass es sehr viele Menschen gibt, die die Situation, die ich damals durchlebt habe oder die Phase, sage ich mal, genau jetzt in dem Moment durchmachen, dass es ganz viele gibt, die jetzt zu Hause, je nachdem, wann ihr das hier abhören werdet, zu Hause liegen und alles Mögliche versuchen, dass die Eltern das nicht mitbekommen, dass es ihnen überhaupt nicht gut geht oder auch immer versuchen zu lächeln oder ja, versuchen zu funktionieren, obwohl sie innerlich komplett am Bröckeln sind und der Gedanke ist schon sehr beängstigend, weil einem einfach die Hände gebunden sind. Was hätte ich damals für einen Freund gemacht? Einfach nur eine Person oder auch, es müsste nicht mal ein Freund sein, der irgendwie neben mir steht und mich immer beschützt oder auch was sagt, sondern einfach jemand, der vielleicht genau dasselbe durchgemacht hat oder genau dasselbe durchmacht und äh, mir sagen kann, hey, es wird besser. Oder einfach jemand, der zu mir steht oder wo ich nach Hause gehe und da ist jemand, mit dem ich schreiben kann und der mir von seinem Tag erzählen kann und alles, aber ich war damals auch komplett alleine. Ich hatte absolut niemanden, den ich mir hätte anvertrauen können und ich habe mich immer sehr, sehr, sehr einsam gefühlt. Also egal, wer um mich rum war und egal, wer versucht hat, in Anführungszeichen mir zu helfen, ich habe mich immer einsam gefühlt und hatte immer das Gefühl, das ist mein eigener Kampf und den muss ich komplett alleine gehen und ja, ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen genauso fühlen und das ist schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft für mich, weil ich das halt komplett nachempfinden kann. Wahrscheinlich kommt jetzt einfach die schwierigste Zeit in meinem ganzen Leben, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich sie hinter mich gebracht hätte, aber ja, wahrscheinlich versucht gerade einfach die Seele zu heilen und versucht nochmal alles aufzuarbeiten, was passiert ist. Ich habe gefühlt mein ganzes Leben lang gekämpft und hatte immer die Fäuste hoch. Und jetzt auf einmal muss ich das nicht mehr. Ich muss nicht mehr kämpfen, egal ob finanziell, ob ja, alles ist geregelt, alles ist sehr, sehr gut. Und trotzdem laufe ich mit Fäusten nach oben durchs Leben, weil ich einfach nicht realisieren kann oder weil ich nicht realisieren möchte, dass all das, was passiert ist, ein Ende hat und ich es sozusagen Seelenfrieden finden kann. Aber so leicht ist das halt nicht. Jeder sagt immer, Geld macht glücklich und das tut es in gewisser Weise auch, denn Geld nimmt dir alle Sorgen und gibt dir Freiheit. Das Problem allerdings ist, dass wenn du keine Sorgen mehr hast und Freiheit und machen kannst, was du möchtest, dass dann natürlich der Moment kommt, wo du nicht mehr kämpfen musst und dementsprechend auch dein Körper in einen Ruhemodus schaltet, den du vielleicht jahrelang nicht mehr gewohnt bist und mit dem du nicht zurechtkommst, weil du es nicht kennst, weil es irgendwie, es das bist nicht du. Ich würde euch gerne super motivierende Worte geben und äh, sagen, hey, mir geht's perfekt und <lacht> Aber das kann ich nicht, denn es wäre einfach nicht die Wahrheit. Ich befinde mich aktuell in einer Phase, in der ich alles in meinem Leben erreicht habe und finanziell sehr gut aufgestellt bin. Und das ist wohl ja die härteste Zeit, die jetzt kommt, weil ich jetzt Zeit habe und Ruhe in meinem Kopf. Und das natürlich sehr, sehr schwer ist, weil ich dann umso mehr Zeit habe, um nachzudenken. Ich habe sehr viel Zeit, um mir Gedanken zu machen, um Szenarien nochmal aufzurufen, die halt, wie bereits gesagt, sehr lange verdrängt waren. Ich möchte sozusagen meine Hosen wortwörtlich vor euch ausziehen, einfach um euch mal so ein bisschen die andere Seite zu zeigen. Irgendwie, es redet gefühlt jeder, dass er mal natürlich Depressionen hatte und Panikattacken und alles Mögliche. Das ist ja gerade in aller Munde, was auch sehr, sehr gut ist. Aber so detailliert und wirklich über seine Gefühle und wie man fühlt oder was man vielleicht auch für Probleme durchmacht, da redet keiner drüber. Und das ist halt ein bisschen schade, weil ich möchte halt gerne, dass ihr einfach versteht, es ist nicht leicht. Und es wird nicht leicht, es wird besser, aber es ist sehr, sehr, sehr schwer und es ist ein schwieriger Kampf und ein schwieriger Weg bis dahin und ich weiß, es ist Licht am Ende des Tunnels und irgendwann mal wird es mir sehr, sehr, sehr gut gehen und es geht mir auch jetzt schon gut, aber es gibt natürlich so Tage wie jetzt, da ja, überrollt es einen und dann... Versteht man nicht, warum, denn es war doch alles sehr, sehr gut. Aber so ist das nun mal. Und so wird es wahrscheinlich auch immer sein. Und ich bekomme oft die Frage gestellt, Nicole, hast du das Gefühl, du wirst jemals geheilt werden von deinen Panikattacken oder von allem, mit denen du zu kämpfen hast? Und ich muss leider sagen, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass ich jemals wieder so sein werde, wie vor dem Kampf, den ich hatte. Also die Person, wo alles so gefühlt perfekt war und ich keine Probleme hatte. Ich glaube, die Person gibt es nicht mehr und die wird es auch nicht mehr geben. Und die werde ich auch nicht mehr sein. Das äh, weiß ich auf jeden Fall. Die Abstände werden kürzer, die Panikattacken werden kürzer. Es ist nicht mehr so oft und es ist auf jeden Fall Besserung in Sicht. Aber ja, es gibt natürlich dann, wie eben schon gesagt, Tage, in denen man das Gefühl hat, man steht ganz am Anfang und man weiß nicht wieso, weil es nicht mal in irgendeiner Art und Weise einen Triggerpunkt gab, der das hätte auslösen können. Es ist irgendwie, ja, die Psyche ist schon verrückt. Ich würde mir natürlich wünschen, dass irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, wo ich ein Leben führen kann ohne Panikattacken, ohne Angstzustände, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und das wünsche ich mir für euch alle, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist das Traurige danach, dass das alles mittlerweile zu mir gehört. Also ich habe irgendwie auch so ein bisschen Bedenken, wenn das alles weg ist, wer wäre ich dann? Also wenn ich all das nicht mehr hätte und wenn alles nur noch perfekt wäre und super, wäre ich dann glücklicher? so dumm sich das auch anhört, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. So stark ich auch immer wirke, aber es gibt auch Tage, da bin ich komplett zerbrechlich. Und das ist normal und das solltet ihr nicht vergessen. Nur weil ihr Menschen auf Social Media seht, die immer gefühlt positiv sind, die immer stark sind, das sieht hinter den Kulissen immer ein klein wenig anders aus, wie ihr offensichtlich bemerkt. Denn ich kann mir vorstellen, dass viele, die mich jetzt nur von Instagram kennen und irgendwie nur die taffen Fragen, die Antworten lesen dass sie sich denken, okay, wow, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Aber das ist halt nun mal so. Es gibt nun mal immer zwei Seiten der Medaille. Sich schlecht zu fühlen ist okay. Ob es eine Stunde ist, ein Tag, ob es ein Jahr ist, zwei Jahre, fünf Jahre. Das ist in Ordnung, denn es, es wird vorbeigehen. Es wird auf jeden Fall besser. Es wird nicht immer leicht. Und es kann sein, dass es immer wieder zurückkommt, aber... Es wird besser. Ich muss ehrlicherweise sagen, hätte ich damals den Zugriff auf Social Media gehabt, wahrscheinlich wäre es Fluch und Segen zugleich gewesen. Aber hätte ich wenigstens jemanden gefunden, der das Gleiche durchmacht wie ich, und wenn ich ihm dann hätte dabei zuhören können, oder auch einfach, dass er ja, dass er frei darüber redet und ich mich irgendwie so ein bisschen identifizieren kann, das hätte mir damals so, so, so viel gegeben, weil ich halt einfach wirklich das Gefühl hatte, ich bin komplett alleine mit diesen Gefühlen und das war das schlimmste Gefühl, was ich jemals hatte und ja, das ist auch so ein bisschen der Hauptgrund, warum ich das hier gemacht habe. Ich hoffe, dass euch der Podcast heute gefallen hat. Es war mal was komplett anderes, aber ich hatte das Riesenbedürfnis, das mit euch zu teilen und das insbesondere auch öffentlich zu machen. Deswegen verabschiede ich mich hier und ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und dass ihr bis jetzt meiner Stimme gelauscht habt und irgendwie nicht im Vorfeld abgeschaltet habt, das bedeutet mir sehr, sehr viel. Abschließend möchte ich noch sagen, fremde Menschen zu hassen, funktioniert offensichtlich problemlos. Deswegen funktioniert es auch, wenn man sie lieben kann und in diesem Sinne, fühlt euch gedrückt.